0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Chivas está atentando contra sus propios intereses deportivos inmediatos. Hemos tomado la determinación de poner un punto final a las indisciplinas. El mensaje es muy claro. Habrá cero tolerancia. Hay
2: tolerancia cero
1: para las instituciones. Queremos que esta medida sea ejemplar, terminar de raíz con las indisciplinas del equipo Deportivo Guadalajara. Se necesita ser un deportista
3: profesional e íntegro las 24 horas. Esto lo dijeron hace meses eh, a Mauri Vergara y Ricardo Peláez con respecto a la disciplina en el equipo Guadalajara y viene a colación por eh, la presencia de Mozo Ormeño y Briseño en el concierto de Cristian Nodal, en el Palenque a tres días del repechaje contra el equipo del Puebla. Ya estaremos comentando este tema, si se trata o no de una indisciplina grave en el conjunto del Guadalajara. Estas voces son de hace seis meses, de Amaury Vergara y de Ricardo Peláez. Un saludo en este jueves 6 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
0: Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a John y, por supuesto, a toda la gente que nos sigue a través de ESPN Radio y, bueno, pues, habrá habrá para comentar, ¿no? Obviamente hay que conocer de fondo cuál, cuáles son las circunstancias y eso antes que aventurarse a decir es una indisciplina, etcétera, etcétera. Yo, yo creo que sí hay que verlo un poco al detalle para ver qué, sí, qué tanto sí, sí. se equivocaron o no los jugadores de Chivas
3: Sí, de acuerdo hay que poner bien en contexto la situación eh, lo que sí es que entrenaban temprano el día de hoy y pues esto eh, seguramente hubo una desvelada, pero en fin hay que, hay que tomarlo en cuenta sin escandalizar de la manera más objetiva posible. John, buenas tardes
0: Hola Betito, Rafa yo, yo creo que se está exagerando, yo creo que si salieron en parejas a, a un concierto es como ir al cine o como ir al teatro, yo creo que se está exagerando, lo que pasa es que cuando estás en el huracán, eh, de repente ya todo va a salir mal, yo yo a mí me gustaría saber más del tema, porque no es como si estuvieran hasta las 4 de la mañana, yo creo que está muy sensacionalista esta, esta nota, ojo, sin saber a fondo realmente cómo fue, no. pero yo creo que se está exagerando y se está vendiendo una indisciplina, porque estamos hablando de eso, con eso abrimos, ya vendió. Sí,
3: fíjate que también eh, creo que es importante tomar en cuenta lo que comenta nuestro amigo y colega David Medrano, y él afirma eh, que si sí hubo una molestia en la, en la directiva del Guadalajara, eh, es decir, pudiera si sí, haber repercusión interna, en el Guadalajara después de la visita de Ormeño, Briseño y Mozo a este concierto. El equipo de Puebla va a enfrentar al Guadalajara, el Arcamón podría seguir eventualmente con el equipo del Puebla, este buen técnico sudamericano muy joven que ha hecho un buen trabajo en el fútbol mexicano. León Lecanda platicó con Uriel Antuna de cara a la serie que tiene por delante el equipo de la Máquina Cementera. Rodrigo Mora fue presentado como nuevo jugador del equipo del Atlas de Guadalajara que tuvo una muy mala temporada, después de dos títulos de forma consecutiva y tendremos también las declaraciones de Roberto Alvarado y las palabras, el reporte de Jesús Bernal en Verde Valle con respecto a la situación interna en el Guadalajara y la voz de eh, Jesús Bernal para platicar sobre el relevo en la dirección técnica del Atlas de Guadalajara después de ese buen trabajo, Rafa, que sin duda hizo Diego Coca al frente del equipo rojinegro.
0: Y no, no, digo, lo que sea, el trabajo de Diego Coca ahí queda, ¿no? Fue su salida me pareció un tanto intempestiva. Creo que se le abre a él la posibilidad de irse a dirigir a España. Digo, tampoco lo quiero dar como un dato así preciso, efectivo, pero sé que alguien que está dentro de la representación de él me parece que es uno de los propietarios del equipo de Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida
3: en Radio Fórmula.
4: Respecto a las críticas, digo, siempre haber críticas, eh, somos, somos humanos también, eh, más allá de, de jugadores somos humanos y, y, y pues yo no, no sabía de este tema de, de las fotos, digo, no, no, están, no están haciendo nada malo y, y no le veo nada malo, pero pero no creo que, que los compañeros saben el, el compromiso que, que tenemos acá como grupo como equipo y, y hoy vengo hoy veo a los compañeros muy comprometidos hoy vinieron a entrenar todos y, y se hizo un gran entrenamiento y digo eso 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 es, es una son muy buenas señales y, y nada queremos ir a ganar el partido del sábado y creo que el grupo está está muy unido
0: gracias Robe incluso en, esa, en una de ellas sales tú eh
4: no no soy yo eh, por ahí sí quiero decir porque creo <risa> que salía yo pero no soy yo, este, yo estaba en mi casa. La rato me va a regañar mi señora, pero no, yo estaba con ella.
3: Es eh, Roberto Alvarado y efectivamente en la foto de los eh, jugadores de Chivas en el concierto, en el palenque de Cristian O'Dal el de la camiseta morada se parece mucho a Alvarado, pero ya lo aclara Roberto Alvarado, el piojo Alvarado que no estaba en el concierto, bromea un poco saliendo del paso ...de esta situación, eh, tomándolo a broma y hace bien Alvarado, el jugador de las Chivas. Es Benjamín eh, Mora, el nuevo técnico del Atlas de Guadalajara, técnico mexicano. Lo estábamos confundiendo, o yo en lo particular, con Rodrigo Mora, que es el jugador de River. Eh, pero es eh, Benjamín Mora, mexicano, que estuvo en Malasia, quien va a dirigir al conjunto del Atlas de Guadalajara. Pero vamos a meternos al tema del Guadalajara, de las Chivas Rayadas, y vamos a ver... ¿Qué ocurre? Jesús, gusto en saludarte con eh, esta visita de tres jugadores a un concierto en eh, plena etapa de repechaje del fútbol mexicano. Gusto en saludarte.
2: Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Sí, la verdad es que se ha hecho pues mucho escándalo al respecto de esta situación. Y digo, para contextualizar un poco a la gente, en estos momentos en la ciudad de Guadalajara están las fiestas de octubre, que sería como el símil a la Feria de la Ciudad entonces pues todos los días hay conciertos en el palenque eh, de diversos tipos de música y bueno pues el día de ayer y antier estuvo Cristian Nodal que es pues un cantante regional mexicano que está muy de moda y aprovecharon esos tres jugadores para salir el día de ayer eh, a verlo y a las peleas de los gallos que también se hacen ahí previo a los a los conciertos y demás ¿no? Eh, salieron hasta altas horas de la noche no, no se les ve inquiriendo alcohol ni nada pero la directiva lo tiene muy claro y lo había establecido ya desde hace tiempo, que el, el estar hasta altas horas de la noche, eh, sin que fuera día de descanso, iba a meditar una sanción. Y han tomado la determinación de multar a estos jugadores, tal y como ocurrió en su momento con eh, Alexis Vega y Ariel Antuna, cuando subieron una, un video a Instagram ahí, eh, también ya ocurrió en su momento con el propio Ariel Antuna, cuando fue captado por una revista rosa, a las afueras de un bar, en fin, ya, ya son, de hecho, las contabilizaba cinco las indisciplinas que ha habido en el equipo de las Chivas en la era de, de Ricardo Peláez, y bueno, pues eh, van a proceder de esa manera. Por ahora no hay castigo deportivo, simplemente es una sanción económica a estos tres futbolistas. De ta.
3: ¿Y tienes idea, Jesús, más o menos cuál sería la cantidad?
2: Mira, hay matices, eso sí lo sé, Este, la referencia más cercana que tengo fue aquella multa que le pusieron a Alexis Vega y a Antuna que correspondía al 30% mensual del sueldo. Entonces, bueno, dependerá de la cantidad que cada jugador gane. Y, y hablo de los matices porque también en su momento a Dieter Villalpando, a Chofis, a Gallito Vázquez y a, a Alexis Peña los corrieron literalmente del equipo, pero bueno, ellos estuvieron metidos en una en una fiesta que tuvo una consecuencia legal por un presunto caso de violación. este Pero bueno, por eso... Eh, la referencia digamos más cercana que tengo es esa, 30% del, del, del sueldo mensual del futbolista.
3: El 30% es un porcentaje, me parece, importante, considerable.
2: ¿Entrenaron hoy eh, Ormeño, mozo claro. y Briseño? Sí, Betón, todos ellos llegaron normal. al entrenamiento, ahí estuvieron, normal. Por eso hablo de, del tema donde no habrá una sanción deportiva, al menos hasta ahora, sino un tema de multa, y, y en eso lo lo van a dejar. De hecho, el próximo sábado hay una una convivencia que tendrán los jugadores previo al viaje a Puebla, eh, ahí en la cancha del Estadio Acon, donde buscarán, bueno, pues, eh, cerrar filas, y hoy justamente el Piojo Alvarado comentaba esta situación, ¿no?, que pues todo normal, que ahí estuvieron, ahí entrenaron, y todo transcurrió con naturaleza.
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tú pegado con, con Chivas, es decir, yo a la
2: distancia digo que para mí es
0: una exageración, el jugador puede ir al cine, al teatro, a ver un concierto, para mí es una exageración, pero cuando estás pegado ahí, tú sabes si los jugadores son reventados, si tienen fama, decir, ¿cómo interpretas lo que ocurrió estando tan pegado al equipo?
2: Mira, eh, John, buena tarde. Eh, creo que el, el tema va más por los antecedentes que habían sucedido y por los propios mensajes que la directiva había mandado. Si recordamos, hay una conferencia de prensa de Ricardo Peláez en noviembre del 2020 donde él man manda el mensaje y dice, cero a la indisciplina y el futbolista para de la vez. O sea, que chivas okay. tiene que ser profesional fue parte del mensaje que él envió entonces sí o sea no se les está haciendo pues nada más allá de desvelarse pero después de los mensajes y los antecedentes que han ocurrido por eso es que de repente se origina toda esta, toda esta situación igual eh, vuelvo al punto, ¿no? Cuando fue una situación grave como la de Eiter, se tomaron medidas como correr a los cuatro jugadores de la institución y en este tipo de casos no va más allá de, de una multa por un propio compromiso interno que hicieron jugadores directivo y cuerpo técnico al firmar un, un reglamento que se tiene que acatar.
3: Claro, yo siento que a Mauri y Ricardo ya están fiscados como decimos coloquialmente por las eh, indisciplinas anteriores que ya comenta Jesús. Eh, se trata... Por cierto, Jesús, de tres jugadores que no son titulares en el equipo del Guadalajara.
2: Sí, mira, de hecho, el caso del Pollo Briseño está lesionado. Tiene cerca de cuatro o cinco partidos que ni siquiera ha sido convocado sí. este jugador. Eh, Ormeño y Mozo, ellos, eh, pues sí, es de, son, son elementos de banca, no suelen ser considerados como titulares. Eh, y, y el Chicote Calderón, a quien lo vieron, pero la noche anterior con su esposa también en el concierto de Cristian Nodal, pues tampoco es considerado de la partida inicial. Entonces... Sí, son jugadores, digamos, de un rol secundario, pero bueno, a final de cuentas, eh, claro. me imagino que, que bueno, la directiva tiene o ha que hacer valer el reglamento al cual se comprometieron los jugadores.
3: De acuerdo, aunque no son titulares, no dejan de ser de la plantilla del primer equipo del equipo del, del Guadalajara. Eh, ¿Van a viajar los tres eh, para el partido del fin de semana?
2: Eh, mira, lo del pollo lo pondría todavía en duda Porque él, él viene regresando De una lesión, le han comenzado a dar minutos Con el equipo de la Sub-20 Y si viaja será su primera convocatoria Después de, de mes y medio de inactividad En el caso de Ormeño Y de Alan Mozo, pues ellos están considerados Y a menos que el profe Ricardo Cadena considere otra cosa o, o crea conveniente alguna otra situación Ellos dos estarán en la plantilla Para jugar el domingo contra Puebla
3: Oye, siquiera habrá estado bueno el concierto De Nodal, eh, Jesús
2: <risa> ahí sí si no lo no sé, Beto, te debo porque no, no estuve por ahí ¿Cuál no bueno, es tu música es favorita bien, no. no, no es mi música favorita, pero oye, no, veía las historias en Instagram y demás Y se veía a reventar el palenque, no seguramente sí. estuvo bueno el concierto ¿Ya este
0: fiestas de Este Beto es, es de Mijares y Emmanuel y hay para el... <risa> Era el Napoleón. novio de Belinda,
3: ¿no? Mi querido
0: Trotamundos <risa> sí. Bueno. El novio de Belinda, de los tatuajes. O la pareja de Belinda Sí, sí, está la de moda, Beto, está de moda todo Como eso sea. Firme Intocable, es otra música la que acostumbrábamos ir a Texcoco, ¿no, Rafa? Al Palenque, ¿no? Como que cambió la música un poquito. Es pues cambió la música y por lo visto el cover <risa> también. Exacto. Sí, sí, <risa> me sí, sí, me sí. parece una barbaridad lo que le quitan a los jugadores. Yo creo que no Chuyere. tiene ningún sentido. No, perdóname, pero yo una no, cosa yo es que no que creo que se los quiten no. la concentración. No, 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 hombre, me parece de lo más arbitrario, porque aunque hayan dicho eso, digo, van con las señoras y van a un concierto, oye, ¿sabes sí. qué? No pasa nada, hay quien puede estar en su casa y meterse 25 alcoholes, no, no son cosas totalmente diferentes, no, cubetas. no, de verdad, de verdad, sí. me parece, sinceramente, me, gusta me parece a mí? una exageración. A mí me gusta como, como hacía Pep Guardiola en el, en el Barcelona y seguramente lo hacen en el Manchester City. Pues el jugador en la mañana llega y lo pesan, lo miden y ven cómo está físicamente, ¿no? Y en ese momento no hay excusas. Te comiste 20 tacos, te metiste 14 tequilas. Pues la maquinita dice que no estás apto sí. para entrenar, estás sobrepeso. Yo creo que hoy sería la, la mejor solución. Haces una prueba al día siguiente, cómo llegaste, cómo estás oh. de peso, cómo estás. Y ya con eso sabes quién se porque... A mí se me hace una exageración y estoy seguro que no les van a... Tú ahorita les quitas 30 de su sueldo a estos. ¿Tú sabes lo que internamente te va a provocar es en el grupo para sí. el próximo partido? Sí. Bueno, te arman una revolución. No los van a tocar, hombre. Pero ¿sabes que los, los compañeros tienen que salir a proteger. Claro, claro. Son pero situaciones a... muy diferentes lo que pasó con Antuna. ¿no? Sin meterse sí, en el sí. terreno no de la investigación ni nada. Pero son cosas totalmente distintas, o sea, pues yo sí. creo que... Jesús, sí. muchas gracias función. por la
3: información. Gracias, que estén bien, saludos. Buenas tardes. ¿Sabes qué pasa también? Que, que ya en estos tiempos, como hay tantos celulares, tantas fotos, eh, yo creo que el jugador sí debe tener conciencia del momento que vive, pero estoy de acuerdo con ustedes, tampoco hay que exagerarlo ni escandalizar... Oye. Pero por sí favor, también hombre. creo que, que el jugador debe estar consciente del momento deportivo por el que atraviesa el club en el torneo de liga. Eh, en este sentido, y bueno, pues podría pensar
0: uno que, que podrían ser muy prudentes no, los jugadores, ¿no? No, y también que... El, que el club el club en el rendimiento del jugador. Sí, Betón. claro, exactamente. O sea, un jugador que se descuida, perdóname, ¿eh? digo, el Guli Peña, que estuvo en Chivas, era un jugadorazo, en León era fantástico. Juevazo, pero el caray. Que tenía la indisciplina, pues la verdad, no lo puedes ocultar. Y, y quieras o no, cambia todo, cambia tu fisonomía cambia tu estado atlético, cambia eh, uh -huh. tu peso, digo, se altera todo. Entonces, yo, yo tampoco creo que sea como para... Digo, tampoco es como estar en un, enclaustrado en algún sitio. Sí. sí. No, no, sí. no, el jugador, para el jugador los distractores Oye, también. Rafa,
3: y hay, hay jugadores que históricamente, vamos al corte... Eh... Se podían eh, desvelar y al día siguiente en el entrenamiento jugar de manera extraordinaria. Eh, pero esos son unos eh, cuantos virtuosos que podían con todo. O,
0: o, o, el, cent <risa> o el, cent el central que lo marcaba llegaba peor. Exacto. Volveremos a la seguido. sopa, Rafa. Cuéntanos historias. <risa>
3: De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula vamos a escuchar parte de la entrevista que dio a César Caballero Nicolás Larcamón, el técnico del equipo del Puebla que va a enfrentar el domingo al Guadalajara en el repechaje del fútbol mexicano
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: La clave será quizás también detener la ofensiva del Guadalajara. Trae un, un elemento en particular, como es Alexis Vega.
6: Sí, sin duda Alexis es de mi punto de vista el mejor jugador del torneo, o está entre los dos tres mejores jugadores del torneo. Eh, después es, es también reconocer que no es únicamente eh, Vega, sino también jugadores como Alvarado, Brizuelas, Saldívar mismo, Beltrán, tienen jugadores de mucha jerarquía en, en todo el frente de ataque, hasta incluso los potenciales recambio. Son, es un equipo con, con variantes eh, e indudablemente la, la, la consistencia de nuestro plan defensivo será clave de partido. Eh, y nosotros estamos trabajando mucho para, para hacer un... un, un un gran plan y, y que salga todo muy bien y que el, el domingo a la tarde-noche estemos celebrando la clasificación a, a Liguilla
1: ¿Podemos garantizar que, que pase lo que pase el próximo fin de semana este no es el último partido de Nicolás Larcamón al frente del Pueblo?
6: No, no garantizarlo no, realmente sería jugar con, con, con mi palabra y con mi credibilidad y yo eso es algo que no negocio eh, yo sé que el fútbol es muy dinámico en estas horas en lo único que, que estoy enfocado es en, en en, en brindarle a los muchachos, a los jugadores, las la mejores herramientas para saltar el domingo a la cancha y lograr esa clasificación, que es lo que más quiero eh, y, y, y insisto, y es en lo único que estamos enfocados. Pero después, obviamente, al término del torneo habrá, habrá que evaluar muchas cosas, habrá que evaluar eh, lo, los pasos que se siguen dando a nivel proyecto y a ver si, si como digo siempre, yo, yo, quiero, yo, yo, yo quiero estar en Puebla eh, todo lo que le permita a Puebla seguir compitiendo de la manera que venimos compitiendo. Y, y, y obviamente que el, el, el deseo de, de permanecer está muy emparentado con poder seguir siendo ese equipo bien competitivo, que ambiciona todo el tiempo seguir creciendo, eh, y eso será fundamental para, para seguir hablando de, de, de la
3: continuidad del proceso. Sí, no garantiza el Arcamón su continuidad con el equipo del Puebla, pero se ha vuelto... César, gusto en saludarte, un técnico apetecible en el fútbol mexicano. Buenas tardes.
1: Hola Beto, ¿Cómo estás? El gusto, es todo mío, sí, tienes toda la razón, la verdad es que el trabajo de Nicolás Larcamón en el conjunto del Puebla ha llamado la atención de muchos equipos, eh, incluso de los llamados grandes del fútbol mexicano, son dos años los que tiene con la franja, en los cuatro torneos los ha metido a la liguilla, siempre entre los primeros ocho, entonces, hablamos de una regularidad y de un trabajo constante del técnico argentino, que además es un tipo que optimiza muy bien los recursos que tiene, y que además está generando eh, plata y dinero fresco para el conjunto de Puebla, que de alguna manera también se ha podido mantener a un nivel competitivo con estos jugadores que ha podido vender gracias a cómo los ha potenciado Nicolás Larcamón. Te puedo decir que en esta charla que tuvimos con él, lo noté hasta cierto punto, eh, no sé si, si despidiéndose o, o muy consciente de que en los próximos meses va a ser uno de los hombres más codiciados en el fútbol mexicano, se habla de Chivas, se habla quizás de Pumas, entonces yo creo que Nico sabe perfectamente que para quedarse en Puebla, le tienen que ofrecer un proyecto que sea competitivo, un proyecto que sea muy serio, y que bueno, que le pongan la, la, las mayores herramientas posibles como para pelear un título de liga. De momento está enfocado en el repechaje contra Guadalajara, pero seguramente hablaremos mucho de Nicolás Larcamón en los próximos meses.
3: Sí, yo creo que está a punto de salir del Puebla, y, y me parece que cuadraría perfecto en Pumas, pero ¿no resultaría demasiado caro para el equipo universitario? Mira, lo que también te puedo
1: decir es que el, va, a ser, va a resultar caro para cualquier equipo que lo tenga. El Puebla lo renovó apenas en el semestre anterior y subió la cláusula de rescisión. Me cuentan que ronda aproximadamente los dos millones de dólares. Entonces, el que se lo quiera llevar va a tener que abonar ese dinero al conjunto de la franja o llegar a un buen acuerdo para poder llevarse al estratega argentino. También Nico sabe perfectamente que si tiene una buena liguilla en esta apertura 2022, de alguna manera llega a las instancias más importantes, su valor de mercado, por supuesto se va a incrementar, entonces Nico sabe perfectamente que vienen partidos y semanas decisivas en su futuro, pero es una realidad de que Nicolás Darcamón contempla seriamente el salir del conjunto del Puebla e incluso una de las preguntas que le hacíamos después de, de lo que escuchamos es acerca de si él se sentía listo para cualquier reto en el fútbol mexicano y nos decía que después de estos dos años sea el equipo que sea que lo llame, está listo para afrontar cualquier misión que tenga por
0: delante. Fíjate César, buenas tardes Beto, Rafa, ahorita amigos que, que escuchan el programa me mandan un mensaje que tienen muy buena relación en, en Puebla y me dicen que bajo ninguna circunstancia sale, yo creo que el próximo torneo el arcamón se queda porque se queda porque está firmado y quizás sea en el verano próximo cuando lo dejen, pero bueno la información César que me acaba de llegar es que bajo ninguna circunstancia Larcamón sale ahorita en diciembre, se queda por lo menos un torneo más en Puebla, eh, me, me lo vienen diciendo ahora sí que de, desde arriba de Puebla.
1: John, primero que nada, pues qué gusto saludarte. Si es que es así, la verdad es que es una muy buena noticia para el conjunto de Puebla, porque de alguna manera va a mantener este proceso eh, bajo las órdenes de un técnico que conoce bien la institución, que sabe perfectamente la manera de operar que tiene el conjunto poblano y que sabe también que los recursos con los que va a contar son los necesarios como para pelear eh, en la liga pero quizás no son los necesarios como para estar eh, buscando un título. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es fútbol y sabemos que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. La postura del Puebla puede ser esta en este momento, pero si llega el dinero, si llega la oferta correcta, yo no descartaría que lo dejen salir. Si a ti te dan esa información, me parece perfecto porque la verdad es que el pueblo de Nicolás Larcamón es un romance y es un idilio que todavía está más vivo que nunca, pero me gustaría ver qué es lo que pasa en las próximas semanas porque yo no descartaría que alguien se anime a realmente hacer una ofensiva importante e interesante por llevarse al técnico argentino.
3: Correcto, César. Muchas gracias por la información. Un abrazo grande, que estén muy bien. Igualmente, buenas tardes. ¿Sabes se trata, Rafa, de un técnico... Joven, con frescura, proponedor, que va al frente, que da espectáculo y que además tiene la virtud de que no se le ha desacomodado el Puebla a
0: pesar de las múltiples bajas que ha tenido el equipo camotero en los últimos tiempos. No, Un técnico que ha demostrado que tiene enorme, enorme capacidad para dirigir y que tiene excelente manejo de grupo, tiene buen trato, eh, no es protagonista... O sea, yo creo que reúne todo ¿eh? lo que requiere un técnico verdaderamente de, de, de gran nivel. Y ustedes ahora decían, y bueno, toda la información de César en el sentido de que el interés de los clubes, ¿sabes qué? No descartes la federación, eh, porque los que pueden indemnizar a Puebla y quedarse con Arcamón es para el nuevo
4: proyecto de
0: la selección mexicana. eh. Uh -huh. Sí, sí, ¿Puede yo, ser un candidato? Yo, ¿sí? yo, yo, yo lo que sé, Rafa, es que... ¿Candidato? Amigos, no tiene duda. Sé, ¿El Guadalajara? Que, yo, yo lo que recuerdo, eh, el Puebla, que es de Grupo Salinas, es decir es, es, de, es de Ricardo Salinas, hablaron con él y hubo el compromiso de que se quedaba por lo menos eh, este año completo. Entonces yo, yo no creo que nadie les robe o piratee al Arcamón eh, por lo menos el próximo semestre, ¿no? El, el entendido que hay con él es quédate y luego ya vemos. Y, y yo no veo a alguien pagando ahorita una, una cláusula de dos millones de dólares. ¿Quién la va a pagar? Chivas no tiene dinero. Pumas no tiene a... dinero. No sé, ahora, no creo yo, que nadie la pague, ¿eh? Ahora, Joan, por eso, y por eso te mencionaba la federación, me uh -huh. determinó para un contrato, pero un contrato multianual, como son los contratos sí, sí, sí. De, los, de la selección. Y ¿sabes qué? Perdóname, pero digo, sí, el Puebla estoy totalmente de acuerdo contigo, es de Ricardo Salinas, pero a Ricardo Salinas tampoco le interesa tanto el fútbol, ¿eh? le interesan mucho más otro tipo de cosas, entonces yo no descarto, ahí sí, la, la, la posibilidad que se pudiera dar la salida del Arcamón. Naturalmente la afición de Puebla, los jugadores de Puebla pues quieren que continúe, ¿no? alguien que, que le ha sacado tanto... A un, a un equipo. He hecho muy la, buen trabajo. Vamos a tener, no, bueno, ya ha potenciado jugadores. Es un equipo, si tú lo ves antes de arrancar un torneo, digo, vamos a ser sinceros, Beto, de media tabla para abajo. Sí, sí de acuerdo. De acuerdo. Y, y, y bueno, es un equipo que le planta cara a cualquier equipo. A cualquiera. Eh, y a sobre tener, todo fuera si también, pero hecho bien. De visitante Claro. No, incluso a veces juega mejor fuera que dentro. Exactamente.
3: Oye, y Ormeño podría enfrentar a sus excompañeros el fin de semana. ¿Tú dirías, Rafa, que el Puebla
0: es favorito para eliminar al Guadalajara? No, no, no lo veo. En planteles sí me parece mejor trabajado el Puebla, pero siento que puede tener mejor plantel Chivas. Y Chivas no ha jugado tan mal al fútbol. Lo que pasa es que yo, yo comento siempre, eh, Beto John, que la exigencia dirigiendo a Chivas es mayor. eh. Este equipo... Ve, ve la campaña del Arcamón, o sea, no por entrar en que es muy desagradable el tema de las comparaciones, pero, pero Puebla empató 10 partidos y el reconocimiento del Arcamón se lo ha ganado a pulso de las campañas anteriores. Pero, por ejemplo, Chivas, quitando esta última racha, que francamente sí es muy mala, y que se acumuló con dos partidos de carácter amistoso, que uno sobresale porque fue la América... Entonces fueron dos derrotas contra el América que eso pesa en la institución de manera muy muy importante porque es el acérrimo rival. Pero si te pones a ver Chivas en lo que fue el trámite del torneo y el fútbol que desplegó, llevaba dos partidos de inicio perdidos, luego emparejó, empató creo que fueron cuatro o cinco partidos. Todo el mundo perdía la cabeza de, de cadena o que estaba el, sí, sí, en la cuerda sí. floja. Cu y cuando y ganó en Necaxa. Pero espérame. Y luego, John, entra en una buena racha y te voy a decir, de los últimos partidos, para mí fue mejor que Chivas. Digo, fue mejor Chivas que Cruz Azul en el último partido. Lo pierde por un descuido en el último minuto, pero en el trámite del partido, digo, ok, vamos a pensar, no para ganarlo, pero dejo ir dos puntos, ahí, un, 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 por lo menos un punto, un punto, porque sí. hubiera empatado. El partido que le empata. Vamos era al 30, corte. Era un partido de tres puntos. Si le suma Chivas tranquilamente por el fútbol que desplegó podía haber hecho cuatro o cinco puntos más sí. en el torneo. próxima
3: pretemporada la va a ser en España 8 y 11 de diciembre contra el Getafe y el Atlético de Bilbao lo acaba de publicar ESPN Digital. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso Fuentes, Otcliffe y Murrieta en esta tarde de
2: jueves aquí en
3: ESPN Radio Fórmula. Vamos a presentar un fragmento de la entrevista que le hizo León Lecanda a Uriel Antuna. Habla Antuna sobre el repechaje del fútbol mexicano, el por qué besó la playera en la máquina que causó revuelo por ser frente al equipo del Guadalajara. Es la voz de Uriel Antuna, entrevistado por León Lecanda.
7: ¿Qué cambió de Uriel Antuna? del que estaba en Guadalajara al que está en Cruz Azul.
8: Bueno, yo me siento prácticamente igual, ¿no? No he cambiado nada, siempre he trabajado para dar mi máximo. Y como lo había dicho en, en, en entrevistas anteriores, simplemente hay veces que uno no encuentra su lugar o no encaja tanto en un lugar, ¿no? Y siento que no fue tanto eh, que cambiara algo, sino que simplemente... Son diferentes tipos de planteles, ¿no? Diferente tipo de club, diferente... Si bien los dos son muy grandes, este, me acomodé muy bien aquí.
7: Tu celebración, Uriel. A ver, platícanos qué sentías en ese momento.
8: Nada, igual como lo comenté en la entrevista después del partido, ¿no? Eh, en ese partido, pues, lo viví con mucha euforia, con mucha emoción. Eh, como dije también anteriormente, eh, es mi ex-equipo. Ex le tengo mucho respeto porque tengo muchos de mis compañeros ahí, eh, pero al final de cuentas ya ahora soy de Cruz Azul, ¿no? Me doy a Cruz Azul y voy a defender esta camisa a muerte. Y nada, al momento del gol simplemente me nació hacerlo. Mi intención en ningún momento fue faltarle respeto a nadie, ni, ni, ni mucho menos, simplemente fue el, el, el cantar el gol a mi equipo, no a mi ex-equipo, ¿no? Entonces yo creo que que fue más por ese lado, digo, al final de cuentas algunas personas se lo tomaron muy personal, sino que muchas.
7: No sé si dentro de tus sueños está regresar a Europa.
8: Sí, claro, lo he comentado muchas veces. Eh, el sueño y la espinita de, de triunfar en Europa siempre ha estado y siempre va a estar, eh, pero creo que ahorita estoy más concentrado aquí, ¿no? El quedar campeón aquí primero, sería muy lindo quedar campeón e eh, irme, ¿no? Entonces creo que es el primer objetivo que tengo.
3: La voz de Antuna, eh, yo creo que tampoco se puede ir besando escudos como si tal cosa, sobre todo en estos tiempos donde se ha perdido ¿Pero? mucha identidad y mucha identificación entre jugador y club por la misma rotación que hay actualmente. Ya no es como antes que un jugador se identificaba durante muchísimo tiempo con una sola causa, ahora... Hay jugadores que van de acá para allá. El punto es que Antuna es un gran jugador. Yo siento que ha perdido un poco de fuerza en la selección nacional. Pero no cabe duda que tiene profundidad, que es vertical, que es encarador, que va por derecha con, eh, eh, gran, eh, eh, con gran peligrosidad para los equipos contrarios. Y ahí lo tienes, León, con esta conversación muy interesante, sobre todo que habla del momento que vive y del beso al escudo y del duelo del fin de semana.
7: Sí, Beto, muchos temas. Buenas tardes a todos. Tenías viendo de Fórmula con el delantero de la Selección Mexicana y de Cruz Azul, Uriel Antuna. Justo una de mis preguntas era si, si sabía lo que implica realmente besar el escudo, ¿no? El, el ¿Cómo puede llegar a contagiar a los aficionados? Y decía, bueno, en mi carrera solamente he besado dos escudos, el del Galaxy de Los Ángeles y el fin de semana pasado el de Cruz Azul. Hay que recordarle a la gente, él surgió de Santos Laguna, de ahí se fue al Groningen, en Europa no tuvo un buen paso, volvió con el Galaxy a este lado del continente americano y de ahí su paso a Chivas y después a Cruz Azul. Entonces, de cinco equipos, pues ya lleva dos a los que ha dado un, un beso, ¿no? Es, es un simbolismo, Beto, pero también el hecho de que haya sido justo al marcarle a su ex equipo, ¿no? A las Chivas, eh, por el cual pero, no transferido en diciembre del año pasado.
0: ¿Pero qué tiene de malo? Es como si te cortó una novia, ya no te quiere y tienes otra con la que sí te quiere y le estás dando un beso, ese te lo juro que no tiene nada de malo, ¿quién es el que? estoy seguro que Antuna no quería salir de Chivas, ¿no? León, y, y, y darle un beso que... a, a tu actual equipo no sé, como que siento que ya le estamos buscando de todo, yo no lo veo mal la verdad ¿qué? yo no lo veo dando... mal, ¿eh? no, 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 no es mi polémica
7: que... no, sí. sino mi pregunta iba en el sentido de, de justo si, si era una manera de ganarse a la afición de Cruz Azul y ahí fue cuando me respondió que solo lo había hecho Esa. con el Galaxy porque Galaxy le dio la oportunidad de, re de recuperar su carrera, ¿no? Después de que en el Groningen, eh, al que se Ay, fue a préstamo pues no, no tuvo una buena etapa en Europa
0: ¿eh? Eso me acuerdo una anécdota que una vez el José Canseco, el beisbolista le dijo a Reggie Jackson que cómo le hacía cuando iba de visitante a los estadios y se lamentaban y lo insultaban y le dicen, tú no te preocupes no abuchan a don nadie, entonces tú mete <risa> goles Haz las cosas que se te piden, ¿no, León? Que meta goles en la selección, que le dé beso a la playera y que lo abuchen y lo insulten porque el señor está haciendo cosas importantes. Yo creo que al revés, creo que esta, esta, esta polémica, que, que siga la polémica, que siga metiendo goles, que siga metiendo besos a la playera, al escudo, y, y eso quiere decir que está haciendo su chamba. Para mí, le están buscando ya exageraciones en todo.
7: Yo creo que sí, pero ¿sabes qué? Te digo, John creo que ha sido mucho más de redes sociales que de medios de comunicación el debate claro, sobre, pero hoy, hoy sobre las redes peso, ya ¿no? son
0: igual de importantes, ¿no? las redes sí, ya son igual de importantes.
7: Estoy de acuerdo y yo creo que muchos que, que se lamentaron o se la refrescaron, como decimos en México eh, pues son la eh, de Chivas, ¿no? Exacto, y en un momento dado evidentemente pues no estaban contentos ¿no? Sintieron que, que Uriel Antuna les cantó el gol, ¿no? Y hoy en la entrevista, sí. él es muy claro en una de las preguntas que le hice y dijo: No, no, para nada. Todo mi respeto a Chivas no fue ir a cantarles el gol, sino la euforia del momento, la celebración y el saber que ese gol, de una o de otra manera, ponía a Cruz Azul en el repechaje para recibirlo en casa, ¿no? Que era cerrar el torneo con cuatro victorias seguidas. Y yo sí no creo que en ningún sentido Antuna le haya faltado el respeto a su ex equipo.
3: Correcto, León. Interesante charla. Gracias por. Eh la información. Oye, Beto,
7: y nada más otra respuesta muy
3: buena de la charla. Sí. El,
7: me dijo, el escenario perfecto, el que me he imaginado todo el año en el 2022 es salir campeón con Cruz Azul, ir al Mundial con la selección mexicana, llegar al quinto partido, y quedarme allá, de aquel lado del, del charco, ¿No? Este, quiere regresar a Europa, seguramente si juega en el Mundial, podría haber por ahí alguna oferta que pueda ser atractiva para el club, Cruz Azul, y por supuesto para el mismo Antuna, claro, claro, que, ya no cuesta
0: nada, yo creo que de vacaciones,
7: <risa>
3: gracias León, buenas tardes, abrazo, buena tarde, Rafa, John y Heriberto. Me acordé Hola. de una canción de, de, de Manuel Ascanio, Rafa, ¿te acuerdas? Eh, de una que se llama Dos amores, que no puedes besar en dos bocas, y, y Antuna ya besó <risa> dos escudos. ¿Te acuerdas de esa, de esa baladita muy, muy sabrosa? Sí, cómo no. Buenísima. Buenísima y tequilera como está la tarde acá en la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Rodrigo Huescas el jugador de la máquina cementera de Cruz Azul que dice pues el que la hace que la pague Creo que queremos
4: darle vuelta a esta página no solo pues, más que nada por nosotros porque todavía tenemos esa espina gracias a Dios en el fútbol siempre hay banca tan largas, pues, tan cortas este, obviamente, después de América le tocó pagar a otros equipos que nosotros tenemos el sprint y queremos sacárnosla, entonces le tocó pagar a otros equipos. Y qué mejor que, que la pague que nos las hizo, ¿no? Nos gustaría, a mí en lo personal me encantaría enfrentarme contra América, poder cambiarle esa cara de lo que fue el último partido este Porque pasamos a hacer una historia negativa No pasamos a hacer la historia que todos Desearíamos que de ser campeones Que ser, no sé, un campeón goleador Por este, así ponerlo Por ejemplo Me encantaría enfrentarme contra América Y más porque ya dejando al lado lo que pasó Más que nada por la rivalidad por, Porque es un la historia ha estado pesada últimamente ¿no? que no, no se nos ha dado poder ganar a ganarle las últimas finales a, a América entonces a mí en lo particular me encantaría poder enfrentar contra ellos y darle vuelta a, a todo eso que, que se ha visto en los últimos años no solo en este en este partido el, el último partido que pasó ojalá y sea en la final en una semifinal, donde sea pero me gustaría enfrentarme y pues que gane mejor, el que llegue mejor y claramente estoy convencido de que nosotros vamos a llegar
3: mejor preparados para, para poderle dar de vuelta a esta historia. Es la voz de Huescas, el chamaco de Naucalpan, el jugador de la máquina cementera de Cruz Azul. Se refiere John al 7-0, que no se olvida eh, y por mucho tiempo que le propinó el América a la máquina cementera.
0: Oh, bueno, y aparte el Cruz Azul yo creo que va a ser muy peligroso en la liguilla. Yo creo que es un equipo que no te quieres enfrentar como, como el que tú cierras del 1 al 4 y recibes. Yo creo que Cruz Azul... Mira, ojalá se volvieran a enfrentar a América y Cruz Azul. Creo que sería una serie muy diferente, mucho más cerrada, mucho más peleada y con posibilidades de la sorpresa. ¿eh?
3: Podría, ser, podría ser, sí, efectivamente. Vamos a ver si se acaban enfrentando por lo pronto, el América no pudo jugar ayer, Rafa, en el Azteca porque llovió a cántaros y aparte hubo rayos y centellas, tormenta eléctrica en Santa Úrsula y no se pudo jugar el partido, eh, no se pudo completar
0: el partido entre el Atlante y el América el día de ayer. Sí, qué pena, Beto, pero me parece que fue una medida prudente. Sí, de acuerdo. Porque tú sabes los riesgos que conlleva, ¿no? Tanta lluvia, digo, por encima de todo el la cuestión de descargas eléctricas, pero, pero también el riesgo de lesiones, ¿no? O sea, tú sabes que existe y va a existir siempre una rivalidad importante entre Atlante y América. Sea un partido de carácter amistoso, sea lo que sea, ya saben dónde está, está en expansión, ojalá regresen los otros. Y América, pues es un equipo que siempre despierta un interés, y para América también hay un respeto por Atlante, ¿eh? por la historia, porque siempre fue un un equipo que le, que le plantó cara a la América, entonces esos duelos te llevan muchas veces a roces, de repente los jugadores, no tanto en este caso de América, pero lógicamente de Atlante, pues tú sabes que les interesaría muchísimo brindarse y, y tener cosas interesantes y hacer cosas que llamen la atención del técnico de la América o de los directivos, para una posible o eventual contratación, no o sea, yo, yo creo que fue prudente, ¿eh? haría sí. que Qué pena, qué pena que se dio, porque hubo una buena asistencia del público. Creo que 30 mil, Rafa. Sí, hombre. No, buena cantidad de gente. Con eso, no era, se pudo... claro, claro, fue. Uh -huh. Digo, fue, fue, sin, fue gratuita la entrada, pero bueno, había que inscribirse, etcétera. Había que cumplir con un procedimiento ahí de orden. Y, y caray, o sea, 30 mil para un partido así entre semana, con pronóstico de lluvia. Sí. Qué, qué pena que se dio por el desenlace porque al final pues, ninguno de los dos equipos pudo cumplir con lo que sí. buscaban no lo que, claro. y que yo, a tener. y, y yo le iba, iba a bajar el... a ver
3: una comida sí o sea, habíamos tenemos... quedado oye es que claro que el América tiene muchísimos partidarios pero el Atlante sigue teniendo en la ciudad de México, claro, a pesar hombre, de, no? a pesar de todo eh, no se no se acabó el partido y sobre todo los relámpagos que son peligrosos claro para la integridad de los jugadores
0: John, cuéntanos del NFL y de y del libro cómo va Sí, bueno, hoy hoy hay un muy buen partido. Los Broncos de Denver reciben a, a los potros de Indianapolis. Matt Ryan contra Russell Wilson. Eh, Taylor, el corredor principal de, de los Colts, no va a jugar. También hay un corredor que está fuera de, de, de los Broncos. Eh, ha habido 23 partidos que se han definido por tres puntos o menos esta temporada. Hay como 15 juegos que han entrado al último cuarto en el último drive con posibilidad de hacer un cambio. Eh, si te gusta jugar algo, a mí me gusta hoy Denver, es favorito por tres y medio, lo bajaría como a dos a y medio. Eh, también hoy en, eh, la NFL entrevistó a Tua, al quarterback de Miami, quieren investigar, por más que digan que ya corrieron al doctor cuando se conmocionó o no se conmocionó contra los virus de y lo, lo regresaron a jugar y luego a, al siguiente jueves vimos el golpe que sufrió hace una semana, la, la NFL investiga y el Trotamonos del Deporte va muy bien de Penguin Random, está en digital, está a la venta en todos lados. voy a hacer una firma de autógrafos el, el viernes 21 de octubre a las 5 de la tarde en Sanborns de Plaza Carso con la compra, el recibo pues ahí pasas y con mucho gusto tomamos la foto y lo dedicamos eh, Plaza Carso, Sanborns el viernes 21 de octubre a las 5 de la tarde, y gracias perfecto, por el anuncio perfecto, que te vaya muy bien John, con, con el libro, Hoy. Sí, Rafa. Enhorabuena para todo, para Luis, muy merecido porque pues, auténticamente sí es un profesional y, y lo tienes perfectamente identificado y distinguido como el Trotamundos. Y yo sí. te quería preguntar nada más, John, porque me llamó sí, la atención. Rafa, hay, hay un médico especialista, es un neurólogo, eh, sí. no sé de qué origen, pero. del Core va lesionado dice. Prácticamente lo invita a, que se a retirarse de la sí, práctica. Sí. Lo que Porque pasa es que, es que te, hoy, Rafa, corre un riesgo altísimo. Sí, sí. Hoy, hoy, hoy sacan las placas, ven tu cerebro, ven si se ha inflamado las consecuencias, lo propenso que eres a los golpes, los años que llevas a nivel colegial recibiendo esos golpes. Y sí, un doctor dijo, yo le recomiendo que se retire. Creo que lo de Tua puede, puede terminar como Andrew Luck de los Colts, que con todo y y su talento de repente dijo me tengo que ir porque los doctores me lo piden esa es una de las dudas hoy a las 6 de la tarde los esperamos en NFL Live y ahí estaremos hablando del tema Oye, en, el, en la Europa League Chaquito jugó eh, un rato, entró al
3: 79 eh, Santiago Jiménez que busca un lugar en la selección nacional eh, para el campeonato mundial eh, Guardado jugó 75 minutos Lainez entró al minuto número 79 y esto en la actividad del día de hoy. Feyenoord está a punto de terminar empatado a dos. Ahí donde está el llamado Chaquito Jiménez. La Roma va perdiendo ante el Betis dos goles por uno en la actividad de los mexicanos en la Europa League. También hay que mencionar que juegan América y Chile en femenil. Dentro de dos minutos arranca este partido amistoso de corte internacional hoy jueves. Y vamos a ver si Jiménez acaba por meterse en la lista de la selección mexicana y si logra tener minutos en el campeonato del mundo por otra parte hemos dado seguimiento a lo de Urias que está haciendo una a los dos Urias que están haciendo una, una muy buena temporada en, eh, en las grandes ligas y vamos a ver también el desempeño de estos dos peloteros que están dando mucho de qué hablar en el eh, béisbol y con respecto a otros resultados de la Europa League, la Olympiacos Va perdiendo frente al Carabaja al minuto 94, tres goles por cero. El Braga y el Unión San Giló están uno por uno. Y el Ren le va ganando 2-1 al Dinamo de Kiev al minuto 92 en partidos que están a punto de terminar dentro de la actividad de eh, la Europa League, donde ahí está Santiago Jiménez-John con posibilidades reales sí. ante las lesiones de Jiménez
0: y de Funes Mori. Sí, lo comentamos el otro día que, que lo de Raúl se ve muy complicado. Están viendo la posibilidad que pudiera de último minuto. Creo, creo que va a acabar siendo Funes Mori, Chaquito y Henry Martín. Ojalá Raúl alcanzara y acaben cepillando a, a Funes Mori. ¿no? Yo también me inclino
3: por esa opción y creo que si el Campeonato Mundial arrancara hoy, Martín estaría seguramente en el eje del ataque de la selección mexicana como titular el partido contra Polonia el 22 de noviembre allá en Qatar. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves. Rafa, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Un abrazo. Un abrazo. Buenas
3: tardes.